0: Fala galera, Carmozina Joyce aqui, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, estou um pouco sumida dessa plataforma, mas para a glória de Deus voltamos e nós vamos dar início a uma nova série hoje, a última série nós falamos sobre identidade a partir da vida de José e agora nós vamos bater um bate-papo sobre transformação a partir da vida da mulher samaritana. Então nós vamos meditar aí no texto da mulher samaritana, nesse encontro maravilhoso que ela tem com Jesus e falar de transformação a partir daí. Então eu espero que esse tempo seja muito edificante para mim e para sua vida, que Deus fale os nossos corações e que a gente vive uma verdadeira metamorfose. E aí eu vou ler o texto que está em João, capítulo 4, do verso 1, verso 42. É um texto um pouco extenso, mas eu vou ler porque você pode estar nos seus afazeres e não conseguir meditar na palavra. E é importante né, a gente conhecer a história para dar a entender as várias transformações, as várias metamorfoses que aconteceram na vida da mulher samaritana. E a partir daí provocar também essas mudanças na nossa vida através de um encontro diário com Jesus. Então, no Evangelho de João, capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais para a Galiléia. Então Jesus sai da Judéia a caminho da Galileia. Versículo 4. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus Dei-me um pouco de água Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida A mulher samaritana lhe perguntou Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos Jesus lhe respondeu Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água Você teria pedido e ele lhe teria dado água viva Disse a mulher o senhor não tem como tirar a água, e o poço é fundo. Onde, onde pode conseguir essa água viva? Acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água jorrar para a vida eterna? A mulher lhe disse, Senhor, Dei-me dessa água para que eu não tenha mais sede Nem precise voltar aqui para tirar água Ele lhe disse Vai, chama o seu marido e volte Não tenho marido, respondeu ela Disse-lhe Jesus Você falou corretamente dizendo que não tem marido O fato é que você já teve cinco E o homem com quem agora vive não é seu marido O que você acabou de dizer é verdade Disse a mulher Senhor, vejo que tu és profeta nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher, que está a próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias vem, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, os discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou o que queres saber ou por que estás conversando com ela. Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, Venham, venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, «Mestre, come alguma coisa!» Mas ele lhe disse, «Tenho algo para comer que vocês não conhecem». Então os discípulos disseram aos outros, «Será que alguém lhe trouxe comida?» Disse Jesus, «A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra». Vocês não dizem, daqui a quatro meses haverá a colheita. Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos os que semeiam e os que colhem. Assim é o verdadeiro ditado, um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o um trabalho árduo e vocês vieram usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ficassem com eles. E ele ficou dois dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher, agora cremos não somente por causa do que você disse. Pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o salvador do mundo. Até aqui. Essa leitura é maravilhosa, né? Esse encontro é lindo demais. E entre as muitas transformações que acontecem no momento que Jesus encontra com ela, eu quero falar da primeira. A primeira transformação que esse encontro de Jesus com essa mulher samaritana causa, acontece, a primeira metamorfose que acontece é na autoestima dessa mulher. Porque quem eram os samaritanos, né? Os samaritanos eram um povo que surgiu da mistura dos israelitas, dos judeus, com outras nações. Os judeus eram um povo que mantia a pureza, né? Eles gostavam, eles casavam entre si. Tanto que se você olhar lá no Antigo Testamento, o que, que acontecia? O, o próprio Abraão fez isso, mandou buscar um, uma parenta para se casar com Isaac, então eles buscavam parentes, né, pessoas próximas do mesmo sangue, no sentido de da mesma nação, do mesmo povo para manter a raça pura, digamos assim, né e quando, depois de Salomão quando o povo de Israel, né, o reino de Israel se divide em dois, que fica o reino de Judá com duas tribos e meia, e o reino de Israel com as demais tribos, eles se dividem. E aí a capital de Judá fica sendo Jerusalém, e a capital de Israel fica sendo Samaria. E aí depois disso o rei da Síria vem e leva os israelitas, o reino, do, o reino de Israel, cativo. E aí quando eles vão cativo, eles começam a se misturar com outras nações, e aí surge um povo mestiço, né? Esses mestiços... Eram os samaritanos. E aí, esse povo samaritano que a Bíblia fala... Os israelitas não se davam bem com eles. Justamente porque eles eram considerados mestiços. Daí, dos judeus não falarem com os samaritanos. Por isso que a própria mulher samaritana, ela mesmo fala... né Mas como você, sendo judeu, está se referindo a mim? E além do fator da diferença de raça... né O judeu falar com o samaritano ainda tinha diferença de sexo. Porque... Era uma sociedade extremamente patriarcal, logo muito machista, e a mulher não era muito considerada, né? Muito pior do que é hoje. Eu estive na África no ano passado, e é interessante porque um, um dos pastores africanos, a fim de me fazer um elogio, ele disse, você vale três camelos, pastora né E eu ria muito, achava engraçado, porque ele repetia isso, você vale três camelos. E eu falei... Ah, meu valor é três camelos? E aí o outro pastor que conhece melhor a cultura brasileira disse... Não, Carmozina, isso é um grande elogio. Ele está te elogiando porque três camelos são muito caros. Eu falei, gente, eu estou valendo camelo. Que absurdo. <risos> Mas só para a gente entender como é a cultura. E se hoje é assim, imagina no passado, o que dirá no passado. Então todas as coisas cooperavam para que Jesus não se comunicasse com essa mulher. E aí ela fala no versículo 9... Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma mulher samaritana água? Então ela ficou indignada de como Jesus estava falando com ela. Por que Jesus estava falando com ela? E aí a primeira coisa que eu quero conversar com você é sobre autoestima. Essa mulher ela, ela era uma mulher rejeitada pela cidade, inclusive, porque... Os muitos relacionamentos amorosos eram considerados terríveis para aquela época. E muito provavelmente ela foi uma adúltera, porque Jesus chega a falar, você disse a verdade, você já teve muitos maridos, mas esse que mora com você nem seu marido é. Então ela não foi viúva várias vezes para casar de novo. Na verdade ela foi uma mulher que se envolveu com muitos homens, que teve muitos relacionamentos. E aí, no meio desse turbilhão, ela decide tirar água meio-dia, que era o horário do sol mais forte, né? Justamente porque ela não queria encontrar com mais ninguém da cidade, ela não queria ter contato com as outras pessoas, porque normalmente buscava-se água em dois horários, ou pela manhã bem cedo, porque aí você tinha o dia todo para poder... Fazer as suas tarefas, você teria água pelo dia inteiro para fazer as suas tarefas, ou à noite quando o sol já tinha baixado, né, para não ter aquela, aquele calor todo na cabeça enquanto carregava água. E essa mulher vai bem ao meio dia, porque era um horário que ela tinha certeza que não ia ter mais ninguém ali. Então ela queria ficar sozinha, ela queria se isolar, porque de alguma forma, por suas antigas escolhas, ela não era uma pessoa considerada pela sociedade. Então ela tinha medo, ela tinha bloqueio, porque ela estava sendo rejeitada pelas suas más escolhas. E aí quando Jesus se dirige a ela e fala com ela, ela simplesmente não acredita. Isso porque ele era um simples judeu na cabeça dela. Imagina se ela já soubesse que ele era o rei, o poderoso, o, o, o alfa e o ômega, o príncipe da paz, que ele era o próprio verbo. Imagina se ela soubesse disso aí, mesmo que a cabeça dela ia dar um nó, ela ia falar, mas como é que você está conversando comigo? Eu, samaritana. Então, eu olho para essa mulher percebendo algo tremendo, que Jesus estava se dirigindo a ela. Então que ela tinha algum valor e não era qualquer valor. Depois nós vamos é, saber que esse valor era preço de sangue, né? Porque Jesus dá a vida também por essa samaritana. Mas o que eu quero dizer aqui é que todas as coisas cooperaram para aquela mulher acreditar que ela, era não, que ela não era digna de ser ouvida, que a voz dela não tinha valor, que as escolhas dela fez com que ela não tivesse mais valor na sociedade. E aí vem Jesus e além de falar com ela, Dá ouvidos. Então a primeira transformação que acontece é na autoestima dessa mulher, que provavelmente andava muito em baixa por ser rejeitada pela sociedade, por ser rejeitada por ser mulher, por ser rejeitada por ter uma vida sentimental difícil, por tantas rejeições. Mas aí vem Jesus. E dá ouvidos a essa mulher. E é maravilhoso perceber que para Jesus o, pro... o passado não é um problema, não é um motivo dele não nos olhar. É maravilhoso perceber que para Jesus a... a nossa identidade, nosso gênero, ser mulher ou ser homem, não nos impede de olhar. E talvez você esteja ouvindo esse podcast, você tenha questões homossexuais, você tenha dificuldade de entender a sua identidade. Isso não significa que Jesus não vai falar com você. Ele vai falar. Até porque a nossa natureza pecaminosa faz com que a gente caminhe por, por trilhas terríveis, como essa mulher que, por sua natureza pecaminosa, caminhou aí ó, por pelo menos seis relacionamentos diferentes, seis casamentos diferentes, já tinha tido cinco maridos, estava no sexto. Mas, mesmo assim, ela foi digna de ser alvo da conversa de Jesus. O que eu quero trazer de esclarecimento para você é que o teu passado não vai é, te anular. As tuas mais decisões não vai te anular. O fato de você ser homem ou mulher não vai te anular. O encontro com Jesus independe de quem nós éramos. Porque o encontro com Jesus é que vai fazer, é, vai traçar o perfil de quem nós seremos. <risos> então entenda isso de uma vez por todas. Jesus fala com você e te ouve. O encontro com Jesus causa transformação porque ele não se importa com quem nós éramos. Ele vem ao nosso encontro e conversa com a gente porque a gente está atrás de água da terra e ele tem água viva para transformar o nosso caráter, para nos mostrar quem verdadeiramente nós somos, para comunicar a nossa sexualidade, a nossa área sentimental, a nossa área emocional, para falar com a gente e trazer transformação em tudo. Então, quem nós éramos não importa para Jesus. Jesus continua falando conosco. Nos ouvindo e comunicando algo ao nosso coração. E é essa a primeira surpresa que essa mulher tem. Porque quem ela era, o que ela fazia, todas essas coisas, com certeza a impediriam de ser ouvida, de conversar com o um homem. Por isso tamanha surpresa. Por isso que ela olha e fala, mas como é que você... Homem, judeu, tá falando comigo. O que ela não sabia é que ela tinha ido buscar a água do poço, mas a fonte naquele dia estava sentada no poço. Ela teve um encontro maravilhoso com Jesus e isso já começou a transformar a estima dela. Essa transformação é tão grande que depois a gente vai ver algumas coisas que acontecem na vida dessa mulher, mas ela que decidiu ir buscar água ao meio-dia, para não encontrar com ninguém, depois volta e evangeliza a cidade inteira. Porque quando nós falamos com Jesus, somos transformados a tal ponto que aquilo que não tinha mais voz, a nossa voz que não tinha mais voz, a nossa voz que não era mais digna de ser falada, a nossa voz que não era mais digna de ser escutada, recebe dignidade. Jesus devolve dignidade a essa mulher por só puxar uma conversa com ela. Já transforma. E é exatamente isso que ele quer fazer comigo e com você. As nossas relações passadas, elas vão ficar no passado mesmo, porque Jesus tem um futuro maravilhoso e glorioso transformado para nós. Isso eu não tenho dúvida e você também não pode ter dúvida. Jesus tem transformação para a nossa vida. Mas eu quero trazer essa primeira metamorfose para você. Não pense que pelas suas escolhas ou por você homem, por você ser homem ou por você ser mulher, ou por você ter questões na sua sexualidade, não pense que isso tudo impede Jesus de falar com você. Tem gente que diz assim. Ah, eu não vou entrar para a igreja agora não. Quando eu parar de fumar eu entro. Ah, quando eu conseguir parar de beber eu entro. Ah, quando eu conseguir parar com a pornografia eu entro. Não, 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 não. não. Porque aí você está fazendo a transformação em você mesmo sozinho. Então venha como estás. Que o encontro com Jesus é que é responsável por nos transformar. E não importa o quão degradante tenha sido a nossa vida passada e o quanto sem dignidade nós estejamos, quando nós nos encontramos com Jesus, isso não impede Jesus de falar com a gente e isso não impede Jesus de ouvir a nossa voz. Então a primeira transformação que acontece é na dignidade dessa mulher. Jesus restaura a voz dela. Porque para Jesus todo ser humano tem voz. Para Jesus todo ser humano merece ser ouvido e para Jesus todo ser humano é digno e alvo da sua transformação das suas palavras, porque Jesus, ao morrer na cruz, veio construir pontes. Então a primeira transformação que a mulher samaritana mostra para nós é que Jesus nos ouve. Com Jesus nós temos voz. Independente da sociedade estar nos rejeitando pelas nossas escolhas, com Jesus nós temos voz e com Jesus nós temos ouvido porque Ele fala conosco e a transformação vem a partir do encontro dEle, não importa o que aconteceu antes, o importante é o que vai acontecer de agora para frente, do momento que você se encontrou com Jesus. Espero que esse primeiro momento tenha edificado a sua vida e eu quero fazer uma oração. Pai, eu não conheço esse meu ouvinte, essa minha ouvinte, mas o Senhor conhece. Se porventura eles estão sofrendo de baixa autoestima, não acredita que o Senhor pode falar com eles ou ouvi-los. Que esse encontro com a mulher samaritana possa transformar a perspectiva do seu filho e da sua filha, Deus. Que eles possam entender que são amados por ti, que o Senhor fala com eles e ouve eles. O Senhor quer mudança, sempre quer mudança, sempre quer que o nosso caráter seja transformado de glória em glória. Mas isso não significa que o Senhor não nos ama e não nos ouve do jeito que nós estamos, no estado que nós estamos. Que possa ser um tempo de edificação para nós, Senhor, e de crescimento de muita transformação. Em nome de Jesus, amém e amém. Espero que esse primeiro podcast sobre transformação tenha comunicado ao seu coração e fica ligado que em nome de Jesus, toda quinta-feira vai sair episódio novo aqui e a gente vai conversando sobre transformação. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.